0: Hola a todos, estamos aquí en Empalife, un podcast que vamos a estar dirigiendo yo, Isabel. Y yo, Camila. Bueno, antes que nada les vamos a contar un poco cómo nació la idea de este podcast. Un día estábamos en Buffalo Wings y
1: empezamos a hablar de temas como memes, películas, series, etc. Y a discutir que nos gustan mucho los canales de YouTube que reaccionan y tratan estos temas.
0: Y en esas también discutimos que ambas nos parecía muy chévere hacer un podcast en el que pudiéramos discutir todos estos temas que nos divierten. Entonces, la verdad es que estuvimos varios meses debatiendo con qué comenzar porque queríamos hacer muchísimas cosas, <risa> hasta que un día...
1: Uh, vimos una publicación en un, en un grupo, y una persona publicó, no sé, ¿cuántos capítulos?
0: Creo que toda la primera temporada. Sí, toda
1: la primera temporada de, de la serie Drake y Josh. Lo que vamos a hacer en este, en este episodio es reaccionar y analizar y comentar el primer episodio de la primera temporada de la serie, o sea, el pilot.
0: Exactamente. Pero antes de eso, vamos a explicar brevemente qué es Drake y George para los que no la conocen. Eh,
1: cuenta la historia de dos hermanastros muy diferentes y es una serie muy cómica
0: que sacó Nickelodeon en los 2000s y es un spin-off de The Amanda Show, ¿cierto? Sí, exacto, pero digamos que esa serie nunca fue muy popular, mientras que Drake y George ganó una popularidad muy, muy alta y grande alrededor del mundo porque era muy, muy divertida y los personajes... Digamos, uno podía relacionarse mucho con los personajes.
1: Sí, especialmente en nuestra, pues en nuestra infancia, en la de
0: Isabel y la mía. Entonces,
1: sí, es una serie con la que crecimos.
0: Y no solo eso, el hecho de que hoy en día no sea solo un buen recuerdo, sino que la gente lo comparta en grupos, habla muchísimo del impacto y la calidad de la serie.
1: O sea, que no solamente se quedan como, ah, sí, Ay, ¿te acuerdas de esa serie que veíamos? No, o sea, todo el mundo se acuerda todos los días de Derek y George, hay memes. O sea, George sigue siendo súper famoso O sea, en los videos de, de youtubers, antes hacía
0: Vines. Entonces, para ubicarlos en el momento en el que estemos haciendo el resumen de la serie, vamos a hacer una introducción muy breve de cada personaje. Como la serie se llama Drake y George, pues tenemos que comenzar con uno de ellos. Drake Parker es uno de los personajes principales de la serie, es el típico niño cool, no le va bien en clase, es popular, es un poco torpe, toca y canta en una banda y es súper súper coqueto.
1: Por otro lado tenemos a George que es es súper ñoño, le va súper bien en el colegio, es súper es super dulce, eh, ama a su abuela. No es muy atractivo, como si lo vemos así, como pues, comparado a Drake, o sea, no, porque pues además no tiene pues la parla que tiene Drake, digamos.
0: Exacto,
1: exacto. Um, entonces, sí, entonces Josh es lo contrario, le gusta hacer magia, o sea. entonces, um, después el papá de George se llama Walter Nichols y la mamá de, de Drake y de Megan que, que la vamos a presentar ahorita se llama Audrey Y la historia comienza ahí porque los papás de Drake y George se van a casar Sí,
0: además viendo cómo son los papás uno entiende por qué Drake y George son así Por ejemplo el papá de George es súper incómodo como al momento de hablar y como nervioso Mientras que la mamá de Drake es una mujer mucho más mucho más segura y bueno, pues finalmente está la más segura todos, que es Megan, la hermana biológica de Drake y la hermanastra de George, que tiene como alrededor de 10 años al principio de la serie. Eh, básicamente, el rol que tiene Megan en la serie es hacer todo tipo de travesuras a Drake y a George, entonces se gana de cierta forma el papel de la mala.
1: Tiene esa sí, fachada de que, ante sus sí, sí. papás, pues es la niña más dulce, es la niña más graciosa. Nunca, no, nunca, o sea, nunca se meten
0: problemas. De hecho, algo que es muy divertido e interesante del personaje Megan es que literalmente se puede ver reflejada en su cuarto.
1: Ajá. Por
0: fuera es moradito, rosadito, tiene un cuadro de un caballo, un hámster, como el típico cuarto cliché de una niña de 10 años. Pero sin embargo, Megan tiene un botoncito que, si lo oprime, todo su cuarto se convierte como en literalmente una base militar donde todos sus instrumentos para molestar a sus hermanos están, tiene cámaras grabándolos y todo tipo de indumentaria. Literal, para hacerle las travesuras.
1: Y van desde cosas súper elaboradas, como, pues, como dices, lo de las cámaras y, y todo, hasta las vainas más, más simples. Sí, sí, total. Como pues lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, lo que acabamos de ver es el primer episodio de la primera temporada de Drake y Josh, o sea, que es el piloto. Entonces, empieza con una discusión de los dos personajes mirando la cámara, hablando, pues presentándose ellos mismos y presentando... Como la situación Entonces diciendo que son hermanastros Y que van al mismo colegio De hecho no, de hecho no han dicho que son hermanastros, ¿cierto? Lo dicen después
0: Sí, no, no, no alcanzan a decir eso Sino que lo que dicen es que la mamá de Drake Está saliendo con el papá de Josh
1: Sí, exacto, y la primera escena es Los papás anunciándoles que se van a casar
0: Chicos, el papá de Josh y yo Hemos estado saliendo por mucho tiempo Y les tengo noticias
1: ¿Me compraste una bicicleta nueva? <risa>
0: No. Vamos a, a casarnos. ¿A Entonces se mudan juntos y Drake descubre que George es la señorita Nancy, una columnista del colegio que da consejos a estudiantes. Entonces un montón de alumnos le mandan consejos, pues cartas a la señorita Nancy para que les dé consejos y los ayude. Descubre eso porque eh, eh, porque se encuentra
1: con George vestido de de señora. Drake va, o sea, se supone que iba a jugar básquet. Pero después va a invitar a George a que juegue con él y se encuentra pues, a George disfrazado de, de la señorita Nancy. Oye George, ¿no quieres jugar baloncesto? ¡No, no, no, no! no puedo creerlo. No puedo explicar qué es esto. puedo explicarlo. Mamá, George está vestido como <ríe> Nancy. No <ríe>
0: puedo explicarlo. Exacto, entonces George. Eh, le pide a Drake que no le vaya a contar a nadie y quedan en un acuerdo porque una de las viejas más populares del colegio que es Stacy Hinhouse de Freaky Friday ¡Ahí está manda una carta y quedan en que Drake no le va a contar a nadie si George lo ayuda a conquistar a, a, esta, a esta vieja. Dice
1: como, mi novio no es romántico, eso me aburría.
0: ¿Qué estás tramando?
1: ¿Qué estás pensando? <risa> Pobre Tiffany. Está triste, tan sola... Y es tan sexy. Sí, creo que puedo ayudarla. No, no dejaré que uses mis cartas para tus sucios deseos egoístas. Bien, entonces le diré a todo el mundo que mi nuevo hermanastro, Josh Nichols, es la
0: verdadera señorita Nancy. Entonces, básicamente, Drake comienza a escribirle poemas, eh, se vuelve súper sensible y romántico.
1: Belleza, belleza. ¿Qué escribes? Uh, nada, solo... Un poema. ¿Ah?
0: Escribes pues, poesía. Eh? Y hasta le invita a una cita en la que se supone que él está cocinando, pero en verdad es George el que cocina. Eh, y en el momento en el que va a buscar el postre, George se queda solo con. con la. pues con Stacey Hinhouse. Y justo llega el exnovio súper celoso y pues enfadado. Me volteo cinco minutos y tú sales con este. ¡Este payaso! ¡No puedo respirar! Yo puedo salir con quien yo quiera. ¿Sí? Pues no podrás salir con alguien sin cabeza. <risa> Serás carne para hamburguesa. ¿Entendiste? Pero soy vegetariano. El lunes a las 3 en punto, tú y yo. Tenía lista una ambulancia.
1: Pues tenemos un montaje bastante, pues muy chistoso. De George de aprendiendo karate.
0: ¿En qué puedo ayudarlos?
1: Necesito que me convierta en un experto en karate para mañana. Y después... Seguimos a la escena en la que, en la que se enfrenta con, con el novio de Minhouse que pues, hace parte del equipo de fútbol, entonces lo imaginan, es súper grande y fuerte. <risa> entonces que acompaña a Josh y pues todo el mundo está viendo, todo el mundo en el colegio está viendo cómo, cómo es que se van a pelear y entonces están todos preparados. George está listo, está súper confiante, y con, sí, confía mucho en sus habilidades adquiridas en karate. Pero llegan y, y lo noquea de, de un golpe. Entonces George termina en el piso. Y, y ya, entonces el episodio termina en una escena muy linda, digamos. De, no, de Drake diciéndole a George que no necesita vestirse como la señora Nancy para dar buenos consejos. Y pues Drake agradeciéndole a George también como que haya peleado. Y
0: pues... Drake le dice a George que no son amigos, sino que son hermanos. Entonces eso le da un cierre muy bonito al capítulo porque nos deja literal en la relación que van a tener estos dos hermanos toda la, pues, toda la serie.
1: Sí, o sea también, o sea es un cierre del capítulo y también es una introducción pues, a todo lo que va a seguir siendo la serie. Y también o sea es una hay muchas cosas muy icónicas en el episodio y pues, incluyendo el famoso hug me brother que pues, en español es Abrazo, mi hermano. mi hermano! ¡Sí!
0: <risa> sí, una referencia que es tan recurrente como el. ¡Megan! Pero bueno, ahora refiriéndonos un poco más a lo que nos llamó la atención del piloto, vamos a hablar de los temas principales del capítulo. Entonces, eh, comenzando con el asunto de la señora Nancy. Desde
1: el primer momento en el que Drake ve a George, se confirma o sea, lo que tenía pensado de George, este man es un ñoño Pero mamá, él es tonto y ridículo. No, no estamos.
0: En la misma. Onda. Sí, aunque dejando de lado esa parte cómica y viendo el capítulo, nos dimos cuenta que este tema muestra una maduración muy, muy bonita en el personaje de Josh, en la que también está vinculado Drake. Porque Josh comienza sintiendo que solo puede dar buenos consejos siendo la señora Nancy, hasta que al final del capítulo, digamos, después de todos los sucesos que pasan, Drake le demuestra que no es así. Pregunta: Si alguien te dice que necesita usar un vestido para dar un buen consejo, ¿qué le dirías? ¡No lo sé! ¿Qué le dirías? ¿Le diría que... ¿Qué le dirías? Le diría que es ridículo, que los uh, buenos consejos vienen del corazón, de lo que tienes dentro, no de la ropa que usas. Eso es estúpido. No es estúpido, Drake. Sí lo es, es un consejo tonto. Es un buen consejo. Lo siento, ¿qué dijiste? Dije que es un buen consejo. ¿Sabes qué, Josh? Creo que acabas
1: de dar un buen consejo y no estás usando un vestido. <ríe>
0: Cielos, tienes razón. Y con esto, Josh gana la confianza suficiente para dar buenos consejos siendo él mismo. Además, la señora Nancy no solo ayuda a Josh a ganar confianza y generar un escenario cómico, sino que también nos presenta el siguiente tema, pues es gracias a la carta que le manda alias Stacy Hinhouse, que se muestra el coqueteo de Drake. Es una dinámica que presenta muy bien al personaje que, y que ya nos muestra perfectamente qué es lo que le interesa a Drake. Además, no solo nos presenta la dinámica de este personaje, sino que a través del coqueteo se presenta también otros rasgos de la personalidad de Drake. Por ejemplo, para poder coquetear con Stacy Hinghouse, soborna a Josh, lo obliga a cocinar, también él pretende ser una persona que no es escribiendo poemas y volviéndose todo sensible. Y además, en el momento en el que el exnovio Stacy llega y ataca a George, en ningún momento Drake decide dar la cara y decir que fue él el que realmente la invitó a salir.
1: Sí, el coqueteo de Drake es lo que le va a dar problemas a George.
0: Sí, exactamente, y por eso es que va a llegar al siguiente tema, que es la pelea de George y toda la secuencia en el entrenamiento de karate. Queda bastante extrema para un, un piloto. Pues la verdad es que para hacer un capítulo de 20 minutos sí le ponen mucho enfoque a la secuencia del karate, en realidad es porque quieren hacer énfasis en que George es el cómico, pues en toda la secuencia el personaje hace cosas absurdas. O sea, como una niña de 7 años le ganan todas las peleas y eso que Josh es un tipo muy 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 grande. Y bueno, estos tres temas mencionados rápidamente nos llevan al cuarto que creemos que es el más importante del capítulo, que es la relación entre Drake y George que es pues básicamente el tema de toda la serie. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan como contrarios, Drake no se aguanta a Josh y luego llegan a un, me gustaría decir, compañerismo.
1: Sí, total, porque eh, Josh tiene... O sea, aunque Josh no haya sido el que le escriba a Stacy Jimhouse ni el que la quiera... el que ya salió con ella ni nada, sino que fue sí. Drake. Josh igual se responsabiliza de ir a pelear contra, pues, contra este... Contra este jugador de
0: fútbol Sí, exacto En ningún momento decide culpar a Drake Sino que asume su responsabilidad como hermano Y además toda esta situación y problemática de la pelea Hace que la relación de ellos trascienda a la hermandad Sí, sí, sí ¿Aún somos amigos? ¿Amigos? <risa> Nunca Somos hermanos
1: Entonces en este primer episodio Podemos ver que pues, tuvimos un conflicto Tuvieron un problema Y ese problema los... Los acercó muchísimo y pues vimos toda una evolución Y como al final justamente, o sea, todo este episodio Nos va a mostrar la relación y la dinámica que van a tener estos dos personajes Súper opuestos toda la serie, pero siempre se van sí. a estar respaldando Y pues aparte de la dinámica de los dos hermanos También tenemos, o sea, también en este episodio nos presenta la dinámica que van a tener con Megan
0: Sí, ya Megan hace su primera travesura Que es ponerle salsa picante a la comida <risas> y bebida de sus hermanos Y ahí uno ya entiende, ah, esto es lo que hace este personaje Por eso está aquí ¿Por qué? Para molestarlo, pero también para parecer la niña santa, que no hace nada. Porque además, ¿sabes? Siento que eso sí que pasa en la vida real. O sea, sí. siempre está ese hermano que solo molesta y molesta, pero para sus papás es un santo. Entonces nunca, nunca lo descubren y siempre es como que no, pas no le pasa nada.
1: También es una serie que es bastante realista, quiero decir. Eh, la vida familiar es también súper normal, pues la relación que tienen con Megan y con los papás. Sí, o sea, no es, nada, no es nada
0: loco. Claro, y es que aunque haya cosas muy exageradas y ridículas, la serie es muy verosímil. Uno la ve y dice, sí, esto es, pues esto sí podría pasar. a
1: relacionarse muy fácil con los personajes y cómo viven, o sea, cuando van al colegio...
0: Sí. O sea, todo. Sí, como que George se preocupa por las notas, por ganar el concurso de ciencia y eso demuestra que todas sus preocupaciones están relacionadas con el colegio y eso es lo que lo hace muy real. Es que hasta los papás, aunque no salen mucho, cuando salen es por algo relacionado con Drake, George o Megan. Y es que, pues, para eso están los papás presentes en el momento como en el que sus hijos están creciendo.
1: Hay relaciones como las que, la que va a tener eh, George con su futura novia
0: Mindy. Mindy. Mm -hmm.
1: Que... Pues, o sea, tiene su, tiene su encanto, pero igual es algo que uno podría,
0: pues, vivir. Sí, claro que sí. De hecho, me gusta porque son dos ñoños, por así decirlo. No es el típico cliché de la porrista linda y popular que se enamora del niño raro e inteligente, sino que es una relación que podría pasar sin ningún problema. Están, digamos, en el mismo ambiente y aunque sean rivales, eso es lo que les crea la tensión.
1: Eran mis goals cuando, pues, cuando voy a la serie. <risa>
0: Sí que sí Entonces algo que le da mucho valor a Drake y George Sin lugar a dudas su verosimilitud, Porque como dijimos Aunque haya cosas completamente ridículas Aún así se siente muy real Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta Nos pusimos a pensar, es un buen piloto Logra más que solo presentar a los personajes Es muy exagerado o funciona
1: Sí, porque justamente cuando lo vimos Eran demasiadas cosas que pasaban Exacto. Pues, Digamos que pasaban muchas cosas al mismo tiempo Para, pues, es un episodio igual de 20, 22 minutos Pero nos dice muy bien y de manera muy eficaz Cómo van a ser los siguientes episodios Muestra las travesuras de Megan Que pues eso Eso me parece que va a evolucionar un poco claro. Pero que igual va a seguir teniendo, teniendo el mismo tono Grande, pequeña la travesura eh, Súper complicada o no uh -huh. Siempre va a ser la misma reacción Como cuando reaccionaron y Drake se metió en la pecera porque le picó mucho la Sí, cara. sí, sí, exacto Bueno, a comer
0: Algo que cabe resaltar mucho en la serie es que si te gustó el primer episodio, te va a gustar toda la serie.
1: Tú puedes ver el primer y el último episodio y da igual, porque siempre es lo mismo. Cada episodio es diferente, pero no es una historia continua. O sea, me refiero a que el pilot no es la primera parte de la historia, sino que el pilot literal se dedica a mostrarnos lo que vamos a ver. Exacto. en vez de decirnos, ok, esto se va a tratar de esto. Y si, algo que me gusta, o sea, me gusta que hayan no incluido el karate, porque sus un class, <risa> o sea, porque no solo... No solo nos presentaron, nos presentaron, ok, este es Drake, este es George, sino que también lograron meterle un poquito de historia al episodio.
0: Sí, y además sacar a George de su mundo, ponerlo en un mundo completamente opuesto, que es el karate, porque uno nunca se imaginaría a George en esas. Entonces eso le da un toquecito muy entretenido al capítulo. Además, otro ejemplo creo que es la señora Nancy.
1: Sí, exacto, justamente. O sea, la señora Nancy sabemos que no va a ser recurrente, pero es el tema principal del episodio. E igual con un tema tan como... Con tantas cosas que pasaron sí. igual lograron como mostrar muy bien. Sí, o sea, no siento que no desperdiciaron el capítulo. En, en solo presentarnos a los personajes
0: Pues en conclusión, sí nos parece que es un buen piloto Es entretenido, es divertido, muestra cómo va a ser la serie, los personajes Entonces sí, en verdad sí, sí está bien logrado Y bueno, ya dejando de lado el contenido de la serie Vamos a hablar un poco de la parte técnica visual y, Digamos, de qué es lo que la distingue de otras Entonces, primero para contextualizar Vamos a dar una explicación de qué es Drake y Josh En pocas palabras, es una sitcom ese nombre suena mucho, pero en realidad uno nunca se pone a pensar qué significa el término. Sí,
1: porque yo es como, okay, friends, how I met your mother, Big Bang Theory.
0: Exacto, entonces básicamente lo que es una sitcom es comedia de situación. ¿Qué quiere decir? Que lo que te da risa no es en sí el contenido o el significado, sino las situaciones exactas que están pasando en cada capítulo que son ridículas. Entonces, eh, otras características que tienen las sitcoms es que normalmente tienen un bajo presupuesto. No gastan mucho en efectos y escenografía, sino que se ve muy natural. Es casi como estar en un teatro porque los sets siempre son los mismos y no usan muchos. Todo es como muy simple, por así decirlo.
1: Sí, se invierte una vez y pues, y pues ya...
0: Y el hecho de que uno no ve muchos cambios en las tomas Hace que se vea muy crudo, como muy light Como que uno no siente una gran edición detrás de cada capítulo Y ya refiriéndonos un poco más a Drake y George Porque no es algo que podamos generalizar de las sitcoms Es que tienen risas pregrabadas Bueno, de hecho no son solo risas Sino también sonidos de sorpresa, sonidos de tristeza, etc ¡Ja, <risa> Porque digamos, uno que creció viendo puras series con estos sonidos, hay veces que ya ni los nota. Pero si uno se pone a pensar, es raro. Es estresante porque me están diciendo que me debería reír en una parte que quizás no me dio risa.
1: El otro día estaba hablando con mi amiga Melanie y, y justamente le dije como, ay, ¿te a ver esta serie? Y ella me preguntó, ¿hay risas? Y pues yo no sabía. O sea, no sabía, no sabía responderle. Porque justamente pues crecimos con series como Drake y George que las tienen. Y pues en este momento yo ya ni las siento, o sea yo pensaba que era y Josh era, pues era con audiencia en vivo, pues o sea, no sí. sé de todos los episodios, pero sí, porque había, a ver, pues, Friends con audiencia en vivo. Mm,
0: exacto.
1: Um, pues pensé que era como el mismo sistema.
0: Pero, ¿cuál es el problema? Cuando la serie solo usaba una cámara para grabar todo, las risas no quedaban sincronizadas y se creaba un problema de continuidad en la escena, que hacía que se sintiera aún más raro todo. Entonces, finalmente, Charlie Douglas creó una maquinita que te pone las risas. Sonrisas pregrabadas que poco tienen que ver con el momento pero las ponen ahí para entre comillas obligarlo a uno a reírse por algo que en muchas ocasiones no es tan chistoso. Con el tiempo, ya, por ejemplo, la reacción de tu amiga. Es decir, yo no quiero que haya risas porque me quiero reír cuando a mí me dé risa. Y es por eso que ahora es muy difícil encontrar series recientes que tengan las risas y los sonidos pregrabados. Uh -huh. Entonces, sí, esto es algo muy particular de Drake y Josh y en general de las series de Nick.
1: Porque, digamos que, creo que Big Bang Theory es la última... Sí, como así, súper popular, que usó risas pregrabadas, ¿o no? Sí. El humor de, de Big Bang Theory, o sea, es chistoso cada frase que dicen.
0: Sí, total, y de hecho, eso que dices de que cada frase tiene que ser chistosa pasa mucho en las series de Nick. Sí. Intentan que los personajes sean tan ridículos que a uno le tiene que dar risa cualquier cosa que digan así sea algo serio, porque sus reacciones o expresiones son extrañas. Les encanta como burlarse del personaje. Pero es que igual... Al momento de ver algo en Nick, uno nunca piensa, quiero pensar, quiero ver algo en el, lo que tenga que usar todo mi intelecto para entenderlo, sino que solo quiero ver algo que me haga reír.
1: Sí, sí yo llego, prendo el televisor, Jaja. Ja, ja, ok, se acabo, perfecto, no aprendí nada.
0: Exacto. Además, como dato curioso, <risa> la misma compañía que es dueña de Nick también es dueña de MTV. Entonces, ¿qué pasa? La gente conoce MTV como una guachafita, literal. Digamos, uno no piensa que va a haber algo en MTV para aprender y reflexionar.
1: La vaina, esto lo pensaron bien.
0: Exactamente, uno piensa en MTV y ¿qué piensa? Realities, eh, videos musicales. Entonces, obviamente, uno puede darse cuenta que... Pues, ¿Qué es lo que está pasando? Te están preparando para que tu entretenimiento sea no pensar, sino reírte, pasar un buen rato y, ¿qué es eso? Lo que dan en MTV, o por lo menos en MTV Latinoamérica. Algo que también me parece muy particular de Drake y George es que al principio siempre hay como un tipo de entrevista, por así decirlo. Me llamo Drake Parker. Yo soy Josh Nichols. Tal vez debería estar haciendo mi
1: tarea. Estoy haciendo mi tarea, pero es más divertido hacer esto. <risa> Hay un paralelo total entre los personajes, y pues no solo, pues no solo pues porque uno es así y el otro es pues, así, sino porque literal hay una línea que los divide y tratan a las dos las mismas cosas o pues de la misma manera, de cosas diferentes. Entonces, sí, a mí me gusta mucho que cada episodio lo introduzcan así. sea, sí. como, recordarnos quién es Drake, quién es George. O sea, si cualquier persona puede empezar a hacer la serie en el episodio 20. De la temporada
0: 3 Sí, y eso es un toque muy característico de Drake y George Entonces es una manera muy interesante de tratar el formato eh, Siento que hay veces que uno vuelve a ver esos, esos programas que a uno le gustaban más chiquita Y siente mucha cringe Pero siento que igual Drake y George como que no pasa con Drake y George Como que todavía conserva esa calidad y, ese, y esa comedia que tenía como cuando uno era más chiquito
1: O sea, objetivamente es bueno es chistoso. Yo creo que si vivimos todas las temporadas hoy, tal vez encontremos vainas bastante problemáticas. O sea, sí, claro. como ¿qué no pasaría en el día de hoy, sabe? No sé, o sea, de pronto hay como más body shaming o Drake de pronto objet objetualiza eh, demasiado a las viejas. ¿Cómo vainas así? O el hecho de que todo el mundo se burla de Josh por ser gordo, aunque no sé, no me acuerdo
0: si se burla mucho de eso. Mm, sí, no, no sé, no me acuerdo. Siento que se burlaban de George porque era nerd, pues sí es que se burlaban de él, pero igual al fin y al cabo cumple como esa misma idea, que es eh, burlarse de el personaje por una por un rasgo super específico, de su personalidad o pues de su físico. Y no, pues sí, en verdad, siento que puede haber un montón de, de esas cosas como problemas eh, por el tiempo en el que fue hecha y ver, volverlo a ver ahora con la mentalidad que tenemos hoy en día. Pero igual siento que, por ejemplo, con el tema de la señora Nancy, lo trataron muy bien, ¿no le parece?
1: Es cierto, o sea, no lo trataron mal.
0: Exactamente. Eh, sí pudo haber sido un tema súper delicado y que pudieron haber tratado mal, o pudieron, pues digamos, no para ese momento, pero volverlo a ver. Mientras que realmente no hay ninguna burla ni nada, entonces eso le da también muy buena, pues... Una buena calidad Al, al producto y, y bueno Esto es un poco lo que discutimos Hoy como con el con el capítulo, con lo que pudimos ver.
1: Gracias a todos por habernos acompañado hoy en estos tiempos de cuarentena.
0: Eh, si tienen alguna sugerencia de algún tema que podamos agregar a la discusión o alguna serie que quieran en específico de la que hablemos, déjenoslo saber y estaremos pendientes. Otra vez muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que nos acompañen también en el próximo episodio.